0: Всеки един от нас неизбежно изпада в ситуации, в които си задава въпроса «Какво искам да правя с живота си?». Такъв момент, например, е завършването на гимназия, когато учениците се намират на прага на нов етап от своето развитие. Често взимането на решения за бъдещето е труден, объркващ и стресиращ процес, за който много от нас не се чувстват достатъчно подготвени. Ето защо ние от списание WeMatter с подкрепата на езиков център Forbes заставаме зад каузата да ви срещнем с успешни хора в различни професионални сфери. По този начин искаме да ви дадем възможност да зададете въпросите, които ви вълнуват или пък тързаят и да получите отговори на много от тях на база личния опит на гостите ни. Добре дошли! Много се радваме, че се включвате в нашата InVision среща. В случай, че не знаете какво представлява InVision, целта е да срещнем млади хора като вас с хора-специалисти от различни сфери, за да придобиете повече представа за техния опит, да разберете какво представлява тяхната работна среда и да прецените дали това е правилното място за вас, дали искате да се развивате в тази сфера и какво бихте могли да направите, за да успеете. А пак за нашия гост на когото много благодарим, че се включва, бих искала да дам думата на Джоаната да го представи, защото тя пък го познава лично, или по-скоро онлайн, но пак имала и е възможността да се срещне с него и преди. Така че ще се радвам тя да го представи. Стефан е от Бургас, завършил е ПМГ Никола Обрешков през 2008 година, от тогава е учил във Франция и Штатите, завършвайки докторнатура по квантова информация от УЕЙЛ, Работеш сега в МИД върху създаването на фотонен квантов компютър, нещо за което най-вероятно ще си говорим, когато навлезем в атмосферата на физиката и технологиите. През свободното си време той се опитва да организира занимания за ученици в България и щатите и обича да създава електронни джаджи. По традиция, аз ще задам пример, като първо дадем думата на Стефан, разбира се, ако може да допълни с нещо и да сподели.
1: Мисля, че описанието беше достатъчно подробно. Радвам се да бъда тук. Благодаря за, за поканата и може да започнем с каквото имахте на ум.
0: За да задам някакъв тон на срещата, първи искам да върна Стефан малко в ученическите му години, в началото на неговия път към физиката, така да се каже. Същност, кога и как разбра, че има желание да се развива в тези среди?
1: В средно училище много ми харесваше биологията. Може би до голяма степен, вероятно е заради учителя. Преподавателката, която имахме, даваше информацията по интересен начин. Разказваше как различни системи работят. До известна степен, по това време беше по-скоро даваме ти лист, как сме организирали информацията. Нямаше креативност. Нямаше. Направи експеримент или нещо такова, но беше първият път, когато някой ми беше започнал да ми обяснява как природата работи. В 7-и клас, в същото това училище, започнахме да имаме физика. Този учител тя беше невероятно отдадена на професията си и от тогава се запалих по физиката. И от 8-ми класска ни даствах в Мегер Бургас, където продължих с тези занимания.
0: Това е доста интересно начало и сега, като те слушах, се замислих за нещо всъщност. Живеем в ера в която информацията не залива от отсякъде. Съответно, много от нещата, които ни преподават в училище, можем да ги открием в интернет, просто са на един клик разстояние. В нашето ежедневе, в нашия живот всъщност, каква според теб е основната мисия на учителя и какво прави един учител, добър учител, като си направи, че ти самия в мента преподаваш.
1: До голяма степен е да посочи къде да се намерят материалите. Не е най-важното нещо да отидеш на лекция или да, да се занимаваш с домашна. Упражненията са важни ако искаш да си много добър в някоя сфера, но ако просто искаш да разбираш сферата и да имаш разбиране как работи в света, сам може да намериш добри материали. Учителя знае как до голяма степен да те научи как да учиш, не да ти дава факти относно физика или биология. А учителът също може да ти каже, Кои са ресурсите, които са ефикасни относно преподаването на тези идеи. И учителя е няколко с може можеш да говориш относно тези идеи. Лекцията може да е много забавна, ако учителя е добър, но лекцията не е най-важната част от обучителния процес.
0: В момента в България се наблюдава някакво такова явление, в което има. То не е само сега, но и по принцип. Някак си младите хора са доста отблъснати от физиката, от биологията, от природните науки. Според те проблема по-скоро в самите специалности ли са в това, че не всеки е роден за тази професия, за този начин на мислене? Или по-скоро проблема е в преподаването? В... Това, че много често нещата, особено в България, са по-скоро на теория. Имаме много малко практика, поне масово като явление. Нали, има някакви училища, които примерно са частна гимназия и така нататък, където имат по-големи ресурси и възможности, но масово в а, нивото в България е по-скоро към такова, което не предразполага към развитие в тези сфери. Дали това е проблема или проблема е някъде другаде?
1: Подобни коментари съществуват за повечето държави, тъй че не бих се притеснявал дали България е драстично по-различно от други места. Мисля, че е вярно, че на много места заниманията често с повече теория, но до някаква степен да, необходими са пари за да се купи екипировка, но това не е извинение за по-елементарните неща, които могат да се направят ефино. Занятия по физика с интересни демонстрации може да се направи без особено много парични средства, просто отнема много повече работа. Не бих се безпокоил дали има лабораторна база в някое училище, бих се безпокоил по-скоро дали има достатъчно учители, които могат да намерят времето да подготвят урок. Между другото, ако става дума за експериментални занимания и подобни, в интернет може да намерите много интересни, ефтини начин да правите демонстрации у дома. А това ви е интересно, със сигурност справайте. Имаш още една част на въпроса ти: дали това е свързано с подхода на някой ученик или с предпочитанията им. Не мисля, че нещо спира, когато иде, да се занимава с физика, нещо родено. Това със сигурност не съм видял да е вярно. По-проблемно е дали човека има около тях условията да се занимават с тези неща. Дали има свободно време от дома, дали има хора около него, които могат да му покажат подобни интереси. И до голяма степен не смятам, че е важно дали си много добър по физика или математика или нещо подобно, но смятам, че е важно да ти бъде представено колко на света, когато започнеш да разбираш как различни процеси в природата работят, защото това ти позволява да разбираш света около себе си. И това е интересно и забавно. Просто трябва да бъде представено по този начин.
0: Чудесен отговор. Това, между е другото, да покри и един от следващите ми въпроси, а на това дали трябва да има някаква дарба, за да се развиваме в тези среди, или просто е достатъчно наистина да вярваме, да харесаме това, което правим и да сме достатъчно опорити. А нещо, което споменахте, именно за средата, до каква степен мисля, че е важно в каква среда да кажем даден човек, за да се развива и каква беше ролята на средата в вашето развитие, защото вие всъщност напускате България на сравнително ранна възраст. Съответно, сменяте две държави, където най-вероятно средата е доста различна и всъщност как това ви се отрази.
1: Откакто влязох в университет съм живял близко до университетски кампуси, тъй, че ми е било лесно да намеря групи, с които да обсъждам въпроси, които са ми интересни. Да намеря времето да се занимавам с забавна физика или забавна наука, като, като хобби. Това със сигурност много ми помогна. Но средата, до голям степен по-важна, вероятно беше в гимназията, че намерих познати, с които да мога да си говоря по тези въпроси дали на живо, дали в интернет. Ако нямаше хора с които да споделя този интерес, вероятно, щеше да ми е много по-трудно да продължа да се интересувам от, от тази тема. Потому, защото има много интересни неща в живота. И Не е най-важното да си невероятно добър по физика, но ако ти е интерес на физиката, помага да има хора с които да можеш да си говориш относно този интерес, за да станеш по-добър.
0: Да, мисля, че това между другото е важно и за всяка една сфера, всяка една тема. С която човек се занимава. От друга страна, аз съм чувала много често от физици. Това, че физиката е като една философия, един различен поглед на света, това за вас вярно ли и как всъщност вие го разбирате?
1: Мислях си, до, до известна степен, по този начин, докато бях в гимназията, но не мисля, че е задължително вярно. Идеята, че може да разбереш света около себе си, може да. Може да предскажеш как света ще се промени, ако се измери нещо относно този свят. Бих описал това като идеята описваща на науката като цяло, не задължително физиката. Тъй, че описанието, което ти даде, бих го дал за науката като цяло. И в този стил мисля, че е вярно. Помага да знаеш, че света може да бъде поне частично описан и разбран. Даже да е трудно.
0: Има ли нещо, което физиката ви дава, нещо, което не откривате в другите сфери от живота? И какво е то?
1: До голяма степен отговора ми сигурно ще е същия, като на предишния въпрос, че света е много по-приятен, когато знаеш, че нещата имат обяснение. Не е завичайно да знаеш какво е обяснението, но да знаеш, че с достатъчно работа можеш да обясниш какво се случва. Често работата е прекалено много за един човек, често е прекалено трудно да се свърши тази работа, но да знаеш как карията работи е много удовлетворяващо чувство. Някои твърди, че това прави света по-скучен и сив, но аз съм напълно не съгласен. Смятам, че това, което може да си представим, това, което може да си измислим, обикновено е много по-скучно в сравнение с това, което наистина се случва около нас. Законите на природ са много по-интересни и сложни от която и да е фантазия.
0: Аз също споделям това мнение и това чувство на удовлетвореност и някакси едно успокоение, че всичко се случва с причина и е подчинено някакви закони, което създава някаква хармония в живота и въобще в цялата вселена. Нещо, което ми е интересно, вие сега завършвате докторантура по квантова информация, но всъщност как се ориентирахте към тази сфера? Имаше ли етапи от живота ви, в които се интересувахте от а, други дялове на физиката и как всъщност се изясни този дял като основен?
1: Като бакалавър се занимавах с най-различни типове физика, на стажове и подобни неща. А не знаех, че ще се занимавам с квантова информация, докато не кандидатствах за позиция като докторант. Основната причина да предпочита квантова информация в момента е, че този дял от физиката до голяма степен описва как законите на абстрактната логика, законите на математиката, нищо свързано с измервания, нещо свързано с експерименти, създава ограничения върху какви закони на природата са въобще позволени. Не става дума за откриване на законите на природа, става дума за без даже да направиш експеримент, да можеш да кажеш това нещо не е възможно в която и да е вселена, защото не е възможно като математически обект. Затова ми е интересен този, този тип физика, защото абстрактни идеи, които не би трябвало, по каквато и да е причина да съществуват в Вселената, всъщност казват какво е позволено в реалната Вселена.
0: Това е доста интересно обяснение. От друга страна, докато ви слышах, се замислили за нещо. Около физиката има различни теории, които не са доказани все още. Има ли някаква интересна теория, която вие харесвате, която мисля, че е вярна, но все още не е доказана?
1: Май не. Малко по-далече съм от този тип висока енергетична физика. Обединението на гравитация и квантова механика. Смятам, че това е много интересен тип физика, но до на себе винаги съм бил малко оплашен от този тип физика и предпочитам да чета за този тип физика, отколкото да се занимавам директно с, с нея. Не съм особено ефикасен в този тип проблеми.
0: И сега да ви попитам по-конкретно отново за квантовата информация, за квантовия компютър, понеже знам, че участвате в такива проекти, да ни разкажете малко повече какво всъщност представлява квантовия компютър, на какъв етап сме от достигането до такъв компютър и какви привилегии ще ни даде човечеството като цяло.
1: До преди около 200 години един начин по който можем да изчиславяме неща беше, може би да използваме сметал. метал. Нямахме технология, която да може да прави нещо, което да прилича на мислене. Преди около 200 години един учен бабедж в Англия предлага да се направи машина от зъбни колела и, и бутала и подобни, която не е просто да изчисли сбора на две но да може да изпълнява някаква програма, нещо, което има избори, нещо, което има ако това се случи, направи това. Ако това друго нещо се случи, направи нещо си. Да. И той работил с Ада Лавлейс, която казва няко много интересни неща относно тази машина. Че тази машина няма да се използва само за изчисления, но чрез описването на света около нас математически, тя може да се използва за всичко. За музика, за текст, за изкуство. И заради това. Лавлейс, тя е наричана първия програмист. Около 100 години преди съществуването на компютър, който може да се програмира. Машината не проработва, защото не е възможно да създадеш даже днес зъбно колело достатъчно прецизно, за да не се разпадне цялата машина. Но след около 100 години намираме технологията да направим подобни системи по-стабилни. От тогава до тук имаме гигантски компютри, които могат да Да мислят за себе си, даже да не са сравнително умни. И това е първия път в историята на нашата цивилизация, когато успяваме да създадем машина, която да е универсална, да може да прави каквото и кажеш, да може да бъде програмирана. Но въпросът е колко ефикасна може да бъде такава машина. Оказва се, че законите на физиката ограничават колко е ефикасна може да бъде такава машина. Не е, не е възможно да изчислиш някаква сложна симулация за нулево време. Винаги са необходими някакво количество изчислителни ресурси. И хора започнаха да се чудят какви са лимитите, какви са границите на какво е възможно с такъв тип изчисления. Физиката какви ограничения ни дава върху какво по принцип може да бъде създадено като най ефикасния възможен компютър. И хората преди около 30 години започнаха да забелазват, че има закони на физиката, които би трябвало да позволят по ефикасни изчисления на някои специфични типове проблеми. И от тогава до днес опитваме да създадем такива машини, които използват много по- мистериозни закони на физиката, за да изчисляват по-ефикасно. И мисля, че това е много вълнуващо, защото когато успеем да създадем тази машина, ще сме създали машината, която отваря до край възможностите, които законите на Вселената ни позволяват. Няма да има нищо по-силно от тази машина. И това е квантовия компютър, който използва законите на квантовата механика, за да изчислява неща. От друга страна, Не трябва да прекаляваме тук Защото законите на квантовата физика Ни позволяват да изчислим някои неща Малко по-ефикасно Някои от тези неща са много важни Като как да симулираме химията За създаване на различни лекарства и материали Но тези машини Ще могат да решат някои Сложни проблеми, които са нерешими днес Но няма да са магически. Няма да променят света по същия начин, по който просто създаването на първия компютър промени света. Но пък нови лекарства си е достатъчно добра причина. Даже да бяха безполезни, даже проблемите, които тези машини да могат да решат, да се окажат, че са безинтересни. Да, сложни задачи, но не особено практични задачи. Даже и в този случай ще си заслужава да се опитаме да създадем тези машини, защото това са машините, които отварят последните забранени умения, които законите на физиката ни позволяват.
0: А на мен ми е интересно тези, така да се каже, върхове, които се опитвам да достигна в науката. Крят някакви рискове за човечеството, за това как се използват?
1: Да, да. Може да се спори дали атомната бомба е била необходима или не, но науката е аморална. Не, неморална, просто науката, да, позволява ти да видиш света по друг начин. Да, това може да извиси духа, но не означава, че този, който използва уменията, дадени от науката, ще ги използва за добро.
0: А, понеже започнахме да говорим за доста неща, които може би на хората, които не се занимават толкова, им звучат доста странно. А затова малко да се върнем на по-. Обикновената, така да се каже, физика. Защо? Пред вас е важно един човек, дори да не иска да се занимава с физика, да има поне някакви основни познания с физиката. Как това ни помага в ежедневието? И защо не трябва да се чувстваме отблъснати и оплашени от физиката?
1: До известна степен важно е да знаеш как света работи, за да не се залъгваш от глупости. Това е. От една страна просто факта, че трябва да защитиш себе си от измежлотни, които може да те наранят. От друга страна е безотговорно да не знаеш как света около теб работи, защото ти си избирател, ти си част от един демократичен свят. Това, което ти правиш, има ефект върху целия свят. И ако това, което правиш е базирано на грешни вярвания, може да нараниш света около себе си, даже да си мислиш, че всъщност се опитваш да помогнеш.
0: Абсолютно съм съгласна и се надявам това послание да достигне до повече хора и малко или много да се промени, ако някой има негативна нагласа към науката и към физиката, защото това според мен е вярно изобщо за науките, не само за физиката. Нещо интересно, което би се радвала да попитам е, споменавате, че се занимавате с създаване на електронни джази. Може да ни разкажете за нещо интересно, което сте създали?
1: Много от нещата, които правят в този контекст, са специално за занимания с ученици С електрониката няколко резистора, няколко светодиода и жици можеш да направиш невероятно ефтини, интересни и очудващи демонстрации Идеята е не просто да имаш демонстрации по физика която демонстрира нещо изключително сложно и което да кара зрителя да си мисли че това не е нещо, което те когато и да е в бъдещето не биха успели да направят сами по себе си Идеята е точно обратната. Да направиш нещо, което изглежда изключно сложно и в следващите 5 минути да покажеш на зрителя, че те могат да го направят в следващите 10 минути, сами за себе си. И това е част от начин да покажеш на човек, че съвсем малко количество знание, което те могат лесно да научат, би им позволило да имат много повече умения и възможности. И да отговоря по- не е абстрактно на въпроса. Обикновено целта ми е да направя нещо, което има интересни визуални ефекти, до известна степен, базирано на светлина, изкуство, въпреки че не бих ползвал думата изкуство, защото е просто нещо, което да забавлява и да изглежда красиво. Не смятам, че съм артист.
0: Мисля, че това отговаря на въпроса. И начина, по който говорите за физиката, е толкова но факта, че тя е голяма част от вашето изедневе, от вашия живот. Искам да ви попитам в този ред на мисли, замислили сте се, ако не бяхте учени, ако не се занимавате с наука, с какво щяхте да се занимавате?
1: Сигурно някакъв тип електронно инженерство или програмиране. Просто защото в този тип занимания можеш да използваш математиката, за да създадеш нещо. Оказва се, че може да създадеш невероятно много интересни машини, програми, ефекти, с много малко количество специфично математическо знание, което е
0: забавно. А тогава защо избрахте да занимавате именно с научна дейност, а не нещо по-практическо, така да се каже?
1: Може да участи случайност от... По това време имах такива интереси. Не знам дали след 20 години няма да съм напуснал академическия свят и няма да се занимавам с инженерство. Смятам, че академическия свят има някои по-уникални фактори относно него. Идеята, че можеш да отделиш време да научиш как нещо напълно ново в света работи. Но този факт, мисля, че е просто допълнение. Иначе до голяма степен е случайност дали отлиг в академична среда или в по-инженерна среда.
0: Вие семей сте учен, срещате се с много хора на науката. Има ли някакви качества, които всъщност са важни, един човек да ги притежава, за да може успешно да се реализира в тези среди?
1: Да можеш да си водиш календар, мисля, че това е всичко. Няма никакви вродени неща, просто отнема доста работа. Ако имаш много проекти, вероятно че трябва да си имаш дефтер с календар. Наистина. единственото нещо, което е необходимо е да работиш усилено по дадените проблеми.
0: А сега малко като съвети за това, ако човек, да кажем, има някакви интереси в тази среда, има ли някакви въпроси, на които трябва да си отговориш, за да разбере дали реално това е неговото нещо? И освен това, има ли някакви стъпки, които трябва да предприемеш, ако искаш да се развиеш в тази сфера?
1: Трудно е да отидеш в академична среда, ако не си минал през университет. Тъй, че, вероятно, за момента това е задължително. Но в университета мисля, че трябва да използваш времето, да изследваш какви може да са интересите ти. Аз, примерно, отидох в университет с идеята, че искам да продължа с гинамична работа. Но това не значи, че няма да разгледам други класове, няма да погледна какво друго е предложено. И... Ако след първата-втората година продължаваш да смяташ, че това е нещо, с което искаш да се занимаваш, е много добра идея да започнеш да работиш с учени върху научна работа. Не е необходимо, не е нещо, което ще те спре, но ще ти спести много време да го направиш а, рано. И повече университети днес имат сравнително лесно достъпни програми, в които можеш да се свържеш с някои от професорите, които ти преподават, да провериш дали те имат занимания в лабораторията си, които са добри за теб. Част от заниманията може да са достани, просто защото си нов в този проект, но е важно да използваш тази възможност, за да говориш с хората около теб, да ги питаш защо се занимават с това, да ги питаш как виждате своето в бъдеще, за да научиш повече, за да провериш отново дали това е нещо, с което искаш да се занимаваш. И, също толкова важно, просто да научиш повече относно науката. Защото, използвайки знанието си да решиш даден проблем, е най-добрият начин да научиш нещо. Ако ще занимаваш с физика и математика, да, сигурно трябва да решаваш страшно много задачи, за да построиш интуицията необходима за такъв тип работа. Но, по-важни от тези умения, много по-важни от тези умения, са да... Просто да работиш с други хора в тази сфера и да говориш с тях.
0: Да, и тук отново се връщаме на това, колко наистина е важно да открием нашата среда за развитие и да намерим правилните хора, с които да се усъвършенстваме и да търсим отговори на въпросите, които ни интересуват. И тук имаме два въпроса в чата. Първия на Овира вече го покрихме относно стъпките. И втория на Симона. На каква възраст е най-оптимално да започнеш да се занимаваш с физика?
1: Спомням си, в гимназията си мислех, че ако в 8 клас не си започнал, няма шанс да станеш физик. Смятам, че това беше невероятно глупово мнение. Имам колеги, които са много ефикасни учени, които решиха, че ще занимават с научна работа последната година от университета. Не мисля, че това е отчуващо по какъвто и да е начин. Напълно нормално е по това време да решиш, че ще занимаваш с физика. Това може да значи, че първата година от докторантурата ти ще е малко по-трудна за теб, в сравнение с а, някои колеги. И може да значи, че може да е по-трудно да намериш препоръка от някой учител да напише за кандидатурата ти. Този тип логистически проблеми съществуват и помага да си започна малко по-рано само заради логистическите проблеми. От страна на педагогиката и от страна на научната работа не мисля, че има каквото и ограничение. Просто ще трябва да отделиш известно време да научиш базовите идеи. И още нещо искам да спомена. Ако отидеш в университет, в който учителите ти те обучават как да учиш, това обучение ще ти позволи много по-бързо да влезеш в каквато и да е среда. Някой, който има това знание, ще му е много по-лесно да скочи от биология в физика, от физика в лингвистика или каквато и да е друга среда. Тъй, че опитай се да решиш отрано, защото Необходимо е да знаеш с кого ще говориш, необходимо е да знаеш от кого ще имаш препоръка за кандидатстване някъде. Но далеч не е най-важното нещо.
0: Да, мисля, че никога не е късно. И има доста хора, които са доказали, че на каквато и възраст да започнеш да занимаваш нещо, ако не снимаш желанието и мотивацията и опоритостта, можеш да успееш и да достигнеш доста далеч. Нещо, което споменахте относно как всъщност учим. Ви имате ли някакви съвети като стратегии или като подход, който според вас работи и можем да използваме дори не само за физиката, а като цяло за нещата, които искаме да учим и да изследваме.
1: Най-първото нещо, прочетете опътването в Google или каквато търсачка ползвате. Защото да знаете как се търси информация е, може би, най-важното нещо в момента. И всеки започва с Google, но е добра идея да се запознаете с технологиите, които модерни библиотеки използват за намиране на информация. Дали е някой онлайн сайт, който ви позволява да търсите научни публикации, дали е как да филтрирате Уикипедия, за да знаете как да намерите информацията, на която е базирана дадена статия. Тези технически умения помагат да се намерят полезни източници, от които да учите. Но това на по-скоро техническата среда. Просто това е начинът по който сме организирали информация днес и е полезно да знаете тези неща, за да знаете как да намерите информацията. И да имате навика да използвате тези технологии. Но на по-фундаментално ниво е важно да имате стратегия относно как да научите нещо. Ако четете нещо и се чувствате сякаш се опитвате да го наизостите, просто спрете. И се запитайте защо... Винаги се запитвайте защо ми е нещо трудно да науча. Не е защото нещо е трудно или защото сте глупави. Обикновено причината е или защото източника е написан в стил, който не е предпочинен от вас стил, или е защото не сте привикнали към начина на преподаване за този тип информация. Опитайте се да разберете какъв е стил на преподавателя и се опитайте да разберете какъв е вашия стил на разбиране. Задавайте въпроси относно защо нещо е вярно. Винаги започвайте с защо. Защо е необходимо да науча това нещо, къде се използва това нещо, защото това нещо е базирано на нещо друго Опишете да винаги да си построите паяжина откъде идеите идват Много често не е важна идеята, а е важна как е свързана с други идеи И отново това не връща към научете си как да използвате уеб тъкзачки
0: Въпросът, който получихме в чата е следния. Ако човек, който не е запознат с физиката, ви попита за един интересен факт, свързан с тази наука, за кой факт се сещате?
1: Че много често има анекдоти за как някой Нобелов лауреат е бил попитан относно задача от гимназиално ниво физика, в която има някой трик. И как обикновено те винаги дават грешния отговор. Смятам, че е забавно от една страна, защото. Този тип задачи с трикове са забавни, но от друга страна също виждаш как задачи с трикове вероятно не са най-важните задачи, ако целта ти е да разбереш как света работи.
0: Да, това мисля, че е доста интересен пример и да се връщаме към нещо, че много често обществото, хората, приемат хората на науката като някакви съвършени създания, които знаят всичко, могат всичко. А всъщност те са едни хора, които просто са решили да търсят отговори на въпроси, свързани с света около нас, с природата, с вселената. И да, в този ред на мисли има ли някаква, как да го кажа, може би мит, който се носи в обществото за средите на науката, а който всъщност не е верен?
1: Че са антисоциални или че не обичат да занимават с не знам, фитнес, като цяло не би е различил на улицата, не би знаел дали някой се занимава с наука или не от непрофесионалните им интереси.
0: Това да, мисля, че беше доста важно да се уточни, защото наистина има такива стереотипи, които в че случаи не са верни. И като говорим за съветите на науката, може ли да ни разкажете малко повече каква всъщност е атмосферата в тези среди, за какво си говорят често хората, как се държат... И да, още заето малко да ни нарисувате с думи, всъщност, как протича един ваш ден на вашите колеги?
1: До голяма степен зависи къде в света си и на кое ниво от развитието си. Аз лично много харесвам типа университетски кампуси, които са... повечето сгради са близо една до друга. Защото това ти позволява да създадеш малко по-голямо усещане на общност. На някои места повечето бакалари даже живеят в една и съща сграда, но в по-голямата част от живота на някои те ще са или докторант, или постдок, или може би професор. За тях единствената разлика е, че офисът ти е много по-интересно място от типичния офис, защото имаш си скучна стая, където голяма част от работата ти се свършва, защото много от нещата са... Като всяка друга работа има скучни неща, които трябва да вършиш. Но имаш достъп до класни стаи, имаш достъп до лаборатории, имаш достъп до библиотеки. И моето любимо нещо имаш достъп до хакер пространства, където можеш да отидеш и да започнеш да сглобяваш каквото си искаш. Да имаш достъп до технологиите, които ти позволяват да създадеш нещо ново и да имаш лесен достъп до тези неща е невероятно приятно. Ако искам да направя подарък за някого, веднага мога да отида някъде като да използвам 3D принтера, да добавя някакво светло диода, да програмирам електрониката. Фактът, че достъпът до тези неща е тривиален, е може би най-голямото нещо, което би ми липсвало, ако не работя на университетски кампус.
0: А това, което искам да питаме е до каква степен е важен човек да има развито въображение и въобще за развитието на науката, каква е ролята на човешкото въображение, нещо, което споменахме по-рано, но някакси не доизчерпахме темата.
1: Зависи от предпущения стил на човека, смятам, че много помага, защото в каквато и да е среда е необходима креативност, за да направиш нещо интересно, нещо, което да и извиси. Но не мисля, че въображението е нещо вродено или... Въображението е нещо, което можеш да тренираш. Тъй, че по същия начин, по който отговорих на предишни въпроси, мисля, че е важно да упражняваш тези мускули, неврони, да задаваш добри въпроси. Въображението ще бъде построено, ако се занимаваш с тези проблеми.
0: И сега един друг въпрос, който също може да се заде в този ред, на мисля, понеже до някъде изчерпахме връзката между науката и изкуството, а има ли някаква връзка между науката и религията? И има ли изобщо място религията в науката?
1: Мисля, че са напълно отделни неща. Каквито и да са предпочитанията ти за каквото и да е, те не са необходими да са свързани с други части от живота ти. За някои хора е важно да информират научната си работа чрез религиозните си виждания. За някои хора те имат научни виждания и религиозни виждания, които са специфични, напълно отделни едно от друго. И за някои хора тези неща просто не са им интересни. Виждал съм всички подходи към този въпрос. Работя с хора, които са отворено атеисти, работя с хора, които всеки ден се молят и всички от тях са висококачествени учени. Не мисля, че двете неща имат голяма корелация.
0: Да, също мисля, че до някъде религията е по-скоро част от личния живот на човека, докато нали вече физиката работата са по-скоро професионални. Разбира се, те имат допирни точки, но не винаги са ключов фактор. Интересна тема, която наистина е важна да засегнем е защо избрахте да учите в чужбина?
1: Беше удобно. Кандидатствах през фундацията на Балкански. оказа се, че имах високи точки на една от Олимпиадите им и това ми позволи да кандидатствам в доста добро училище. Но голяма част от това беше случайност. В някои държави, извън България, със сигурност е по-достъпа до по-голяма общност, с повече хора, с които да се занимаваше, по-удобна. И това удобство беше основната причина.
0: И също в тази тема друг въпрос, който е интересен. Дали имате някакви съвети към... Ученици, които искат да кандидатстват в чужбина, и може би нещо, което мен още повече ме вълнува, е това дали бихте посъветвали някой, който иска да се занимава с наука да следва в чужбина.
1: В чужбина ще имаш достъп до повече хора. Това е всичко. Смятам, че важно да намерим начин да направим света по-малък и по-достъпен. Тъй че не бих се притеснявал толкова много дали някой кандидаса в чужбина или не, или дали някой работи в чужбина или не, просто дали успява да. Запази връзките с която и да е част от света. Това мисля, че до голяма степен отделно от факта, че да, наистина в някои държави имаш достъп до по-голяма общност от случаи, с които да можеш да си говориш. Най-лесният начин да бъдеш част от тази общност е да си там на място. Но аз съм оптимистичен, че, както споменах, света ще става все по-малък и по-малък. И физическото разстояние няма да бъде толкова важно в бъдеще.
0: Да, особено според мен мисля, че това, ако можем да разглеждаме и положителен ефект от тази пандемия, в която е целия свят, е, може би точно това, че по някакъв начин това даде една начална скорост на въобще обществото да се развива в такава по-дигитална среда, което в по-напредналите страни го имаше, но пък това за България, според мен, не си намелиш нищо.
1: Ще да се очудиш да 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 колко малко се използваше тук. В гимназията в България ползвах много повече видеочатове и подобни в 2008, отколкото първите няколко години в университета.
0: Възможно е, абсолютно е възможно, но мисля, че вече в целия свят се получи този за мен положителен ефект. Макар, че разбира се, това да присъствания на реалния контакт има много повече плюсове, но точно тази глобализация. И че стана до голяма степен по-достъпна и възможна именно заради технологиите и това, което трябваше да, да преживеем, все още преживяваме. А, да, друго интересно е, че вие всъщност имате проекти в Америка, които са с ученици в България. Може ли да ни разкажете малко повече за това?
1: В България от време на време, когато съм в България, се занимавам на живо с ученици, но не съм често в България. Повече неща, които правя в България в момента, са неделните училища по физика, на които ти идваш. Но също, когато имам възможност, ми е забавно да правя неща, които са не толкова теоретични, даже въобще далеч не толкова математически и научни, колкото тези неделни занимания. По-скоро занимания, които са за ученици от средни училища и даже по-млади, в които да сглобят нещо. Нещо елементарно, нещо, което не е рядко е по-сложно от няколко цветни източника на светлина. Но отново, този тип а, занимания, мисля, че са много удобен начин да покажеш някой, че много малко количество допълнителни знания отварят много голямо количество нови възможности.
0: Да, със сигурност е така и се надявам да имате повече възможности да имате такива занятия, защото според мен точно хората в по-начален етап от живота си точно търсят сфера, в която да се захванат интереси, които да. Последва, така, че мисля, че настина, е много важно да се представи на младите науката, физиката в светлина, която да им е интересна и наистина да се запознаят с нея, а не после в гимназията да бъдат наплашени с уравненията по математика. Аз също едно искам да поканя, ако някой има последни въпроси да ги зададе и ако няма нищо, аз опит към мен. Съвет към учениците, които все още не знаят какво искат да правят, т.е. най-вероятно в коя сфера да се реализират.
1: Правете неща, които са ви интересни. И опитвайте се да намерите нови неща, които са ви интересни. Правете много неща. Аз не съм спрял да играя видеоигри, просто не ги играя, от време на време ги играя всеки ден, но просто не ги играя през цялото време. Намерете неща, които. Даже да сте прокрастинатори, аз съм, намерете неща, които са креативен начин на прокрастинация.
0: Да, тук си мисля, че точно трябва, дои да не сме професионални учени, да влезем малко в такава роля и да експериментираме с всичко, до което имаме достъп и възможност, за да можем да открием нашето нещо. И като за финал, някакво финално послание, понеже тук основната група са младежи, хората, които те първа са на прага на това да започнат да живеят самостоятелен живот, да последват мечтите си. Така че някакво послание към тях.
1: Просто да бъдат активни в каквото и да е.
0: Мисля, че това е прекрасно послание, защото наистина ние като младежи трябва да осъзнаем, че ние трябва да сме активни, защото няма кой друг вместо нас да го направи и с това мисля, че можем да приключим този разговор. Благодаря много за участието, на мен лично беше изключително интересно.